0: Estamos hechos de nuestros logros, nuestros fracasos Nuestras aventuras y travesuras Y cada una de estas historias Nos ayudaron a resolver las siguientes Hoy vas a escuchar una de esas historias Y quién sabe Un día tú y tu historia pueden estar aquí En Cuéntame Cómo ¡Felicidades! ¡Estás embarazada! ¡Qué noticia! Es impresionante cuando una mujer recibe esta noticia Empieza una aventura sin precedentes Alegría, angustia, felicidad, mareos, náuseas, antojos, felicitaciones, planes. Es una montaña rusa. Y cuando los bebés nacen, ahí es una aventura más cañona. Pero ¿y cuando no nacen? ¿Qué pasa cuando un día te dicen que hay algo mal y que esa vida no podrá seguir? Hoy hablaremos de la muerte gestacional, neonatal y perinatal. Y escucharemos dos historias de amor y trascendencia que empezaron justo cuando los bebés no pudieron llegar. Hoy está con nosotros Marta Molina, una mujer Fabulosa, emprendedora Una prima falsa que quiero mucho con todo mi corazón Y una mamá de cuatro bebés Que viene a platicarnos una cosa que le ha sucedido A más mujeres de las que nos podemos imaginar Bienvenida Marta Te iba a preguntar Cuéntame cómo Pero va a ser Hay que contarles cómo se sobrevive a la pérdida de un hijo Empieza tú
1: eh, Ay Dios mío, no tengo un... ...un manual o un... ...o decirte... ...vete por aquí, hay pasos a seguir... ...para cómo sobrevivir... ...creo que aprendes a vivir... ...con la pérdida de un hijo... ...es muy complicado... ...puesto que... ...pues es un hijo... O sea, ...es algo que desde que... ...sabes que viene, tienes la ilusión... Este, uh -huh. ...empiezas a comprar las cosas... ...con una ilusión, a compartir con todo el mundo... La ...con la ilusión, amor... ...vas enamorándote cada vez que él va creciendo también, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando ya no está, es como, ¿y ahora qué hago? O sea, tengo todo, tengo todo que, lo que, con lo que yo pensaba que él, que, que él iba a estar aquí, pero no está. Exacto. Y es, 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 un, es, un, es un proceso muy difícil, es un duelo muy complicado, pero sí creo que es muy personal la forma como lo quieras llevar. Porque hay de dos, o te vas a, a tirarte a la cama y llorar y sufrir y ...y perderte en, en, el, en la depresión...
0: ¿Mm?
1: ...o verlo de lado objetivamente... ...que está muy cañón también... Sí, ...pero es un proceso es para difícil. llegar a esa forma... ...de verlo objetivamente... ...en el que a mí en lo personal me ayudó... ...el darme cuenta que por más que hiciera... ...lo que hiciera, investigara, le moviera... ...pues nada me iba a regresar mi hija... ...entonces decidí... ...optar por... ...tratar de... ...ver la vida de otra forma... ...de que este, este suceso nos había pasado... Para aprender, por lo menos, yo lo veo así, a valorar lo que sí tenemos. Pero al principio dije que eras mamá
0: de cuatro bebés. ¿Me puedes contar cómo llegaron cada uno de ellos? Sí, claro. Yo
1: tengo tres bebés celestiales uh -huh. y un bebé arcoíris. Son maravillosos los bebés sí, arcoíris. lo máximo mi gordo. <risa> Mis dos primeros bebés. Eh, mi esposo y yo nos casamos y decidimos esperar unos meses para, para buscar bebés. Uh -huh. Esperamos un año En un año Exactamente Justo un mes Antes de cumplir Un año de casados Yo me entero Que estoy embarazada Ok Me Bendito Dios Nunca nos costó trabajo El lograr el embarazo O sea Lo intentamos Al mes Lo O sea en La primera vez Lo intentamos Funcionó Felices, ya sabes, te enteras y a todo el mundo corre si le quieres decir. Nosotros éramos principiantes, no sabíamos que teníamos que esperar ciertos meses para asegurarte que todo estaba perfecto. Bueno,
0: es como lo que te dicen, ¿no? Claro. De Oye, no, espérate hasta los tres meses porque luego si no se te logra que… o sea, como si fuera qué vergüenza que no lograste. ¡Qué tontería!
1: Sí, es una tontería muy grande. Yo o sea, te puedo porque... decir que
0: cuando me de Nicolás, tenía dos semanas y yo, mira platicándole a todo el mundo y mi mamá infartada no le digas hasta que te diga el doctor no porque estoy muy contenta
1: y te voy a decir algo con lo que me ha pasado yo ya no sé cuánto tiempo tienes que esperar a, a decir la noticia porque o sea a mí me pasó a las semanas uh -huh. y con Julieta que es mi mi tercer bebé que que mi, mi la reciente pérdida que hemos tenido fue a los seis meses de embarazo entonces Exacto. ¿quién me asegura que que a, o sea nadie te puede asegurar eso sabes o sea es, es una ilusión y es una, es una noticia que tú quieres compartir, y está padre. Pero nosotros hicimos eso, entonces mi mamá, bueno, todo el mundo, a los abuelitos, a las tías, la... todo el mundo sabía, casi casi nos faltó publicarlo en Facebook, pues pero todo el mundo lo sabía. <risa> Llega el momento de hacer la cita para ir con la ginecóloga, y cuando hago la, yo hago la cita, me dice, vente en una o dos semanas, porque tienes que esperar a que el bebé crezca y lo puedas ver en el eco, y la, la, la. pues no alcanzamos a llegar. Porque yo empecé a tener sangrado uh -huh. y pues era la primera vez que me pasaba, o sea, era mi primer embarazo, la primera noticia que tuvimos que dar. Entonces pasa esto y era algo nuevo, súper nuevo para mí, o sea, yo dije, ¿cómo? Entonces le hablé a la ginecóloga y me dice, no, recuéstate, compra tal medicamento, tuve que estar en reposo unos días. Llegó un día en el que de verdad el dolor era súper insoportable. Y yo dije, no, ya, o sea, esto no está bien. Y le hablé a la doctora y me dijo, no te preocupes, es súper común. Es el, casi todas las mujeres, la mayoría, pierden su primer bebé porque, pues, el, el cuerpo no está acostumbrado, es algo súper nuevo. Es, tiene lógica, ¿sabes? Pues, pero, sí, pero... No es algo tan fácil, o sea, es, es tu primer bebé, es la mayor ilusión que puede haber en la vida, o sea. es Para mí es, ha sido lo máximo, muy doloroso, pero sigo siendo agradecida de que al menos... Digo, bueno, pues logré un embarazo, ¿no?
0: Marta, nos dijiste que tú tenías dos bebés celestiales, tres bebés celestiales y un bebé arcoiris. Platícanos qué es eso, porque quienes no han tenido estas experiencias como nosotras, seguro no lo saben. Sí, mira,
1: un bebé celestial son los bebés que obviamente no llegaron a, 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 a nacer o no están en el mundo con nosotros, uh -huh. pero están en el cielo, o uh -huh. bueno. Es lo, como lo, lo vemos, Lo vemos ¿no? nosotras. Uh -huh. Los bebés que, mu que mueren eh, o que el embarazo no dura más de, creo que 20 semanas, uh -huh. se consideran bebés cometas, que son los que, o sea, como un cometa los que tal, pasa muy rápido, es igual, la vida de ese bebé es un cometa, entonces se consideran como bebé cometa. Los bebés que duran eh, hasta los 6, 9 meses de embarazo pero nacen sin vida se llaman bebés estrellas. Porque okay. su vida se logró a más y queda brillando, no en el no en la tierra, pero ya. está en el cielo. Y los bebés que nacen con vida y mueren entre los primeros siete días o 28 días de vida, porque uh -huh. también pasa mucho, son los bebés mariposa. Ora. Porque como el proceso de una oruga, o sea, uh -huh. pasa todo el proceso del embarazo, nace, pero pues muere como una mariposa, o sea, que no tienen una vida muy larga, es, es un bebé mariposa. Okay. Y los bebés arcoíris son los bebés que llegan después de una gran pérdida, literal, como después de la tormenta llega la calma, es, después de tantas arco, eh, pérdidas o tormentas que has vivido, pues llega tu, tu arcoíris a salvar, a alegrarte el, la vida. Y literal, ¿eh? <ríe> Mi hijo es como yo siempre Todo el mundo me dice, es que tu hijo tiene ángel tiene No tiene uno, tiene dos De verdad son como un un, un arcoíris O sea Oye prima,
0: pues fíjate que yo también Hay el chisme, ¿no? Fíjate, cuento este, Yo también tengo un bebé arcoíris Y tengo, ahora lo sé Porque yo solo decía que tenía un bebé en el cielo Entonces tengo un bebé cometa Y se llama Pablo Pablo nació este pasadito a las 20 semanas Yo no sabía que estaba embarazada No tenía la más mínima idea bueno, sí, en mi corazón sí tenía la más bonita idea, pero ahorita les cuento eso. Este y, y el día que nació Pablo, el 31 de mayo del 2016, puedo catalogarlo como el peor día el peor día de mi vida. Porque no sé que estaba embarazada, porque pasaron muchas cosas, porque bueno. Y me sentía muy sola, pero tú me platicabas que no estamos solas, que perder a un bebé o que un bebé nazca sin vida es más común de lo que pensamos.
1: ¿Qué dicen los números? Sí, es súper común, es común, digamos, no es normal, obviamente, pero es súper común, yo estuve checando algunos temas y, por ejemplo, vi que uno de cada cuatro embarazos no logran llegar a término, ahí estamos tú y yo, uh -huh. una de ahí cada estamos, cuatro, sí. pero lo más complicado o más que me llama la atención es que uno de cada nueve bebés nace sin vida, o sea, Está cañón, o sea, son los bebés que como tú o yo que llegamos a 20, 22 o 30 uh -huh. semanas, 36, casi 40, uh -huh. los bebés que llegan a término y nacen sin vida, son nueve. Y no estamos contemplando a los bebés que nacen y mueren, porque también pasa. Y pasa muchísimo, mucho, muchísimo. Muchísimo, la, la muerte es una, ¿no?
0: ¿Cómo empezaste tú a investigar? Porque me queda claro que, en, o sea, no, no, este, no te quedaste en perdí a mis hijos y ya, te pusiste a investigar. Además, ¿qué hiciste después? Bueno,
1: el primer bebé que yo les puse el nombre después sí, de que fui a, fui a Reiki, porque, bueno, les voy a, res, a resumir, per, pasa mi primer pérdida y entonces yo digo, bueno, como te dicen que es común, no pasa nada, pues es, llega a ser normal, porque las primeras, el primer embarazo muchas le, lo llegan a perder, dices, bueno, está bien, ¿no? Espero unos meses, nos, nos cuidamos mi esposo y yo, volvemos a intentarlo a los meses, y igual a la primera Gracias uh -huh. a Dios, pues, nos embarazamos, ¿no? Pero ahora sí, cero. O sea, nadie sabía. Literal, solo él y yo. Ya no lo pudimos compartir con nadie. ¿Por qué? Porque es ese miedo, obviamente. Sí, claro. o es sea, ese miedo de, ¿y si le digo, y otra vez, y si no sé qué. Y aparte, tú vives un embarazo, sinceramente, muy complicado. Con un miedo horrible, que sí. por más que quieras que desaparezca, no desaparece. O sea, de que literal, vas al baño y... Revisas papel Estás revisando todo el tiempo O sea, quisieras tener un conectado Un, sí. un, un aparato para escuchar, para escuchar el, el corazón. corazón Quisieras tener mil cosas en las que dices Está cañón, vivir un embarazo así Ni tú lo mereces, ni ese bebé que viene Lo merece, ¿no? sí, Entonces, ¿no? ese segundo embarazo nadie lo supo eh, Lo mismo yo tenía un viaje con mis amigas a, mi despedi a una despedida de soltera porque yo sí. mi despedida no la pude tener porque para esa fecha falleció mi abuelo paterno. Entonces, uh -huh. mis amigas estaban planeando que esa fuera mi despedida junto con la de otra amiga que uh -huh. se casaba eh, en ese año, ¿no? Entonces, yo dije, wow mi despedida al fin voy a tener con ella, ¿verdad? Pues no, tampoco logré ir porque el embarazo empecé con problemas, otra vez sangrado, la doctora... Para esto, yo pues hasta cambié de doctora. Sí, ¿no? Sí, pasa. Porque ya no puedes llegar al consultorio como de, ay, ya vine otra vez. No, creo que no, te remueve todo. O sea, en cuanto llegas a ese consultorio, estar en la sala de espera y luego pasar y, y sentarte y acostarte y que te o sea, es horrible. Entonces yo cambié de ginecóloga y entonces la nueva ginecóloga igual, llego súper linda, no te preocupes, vente al consultorio, me, me atendió en domingo en la noche, uh -huh. súper linda. Este, llegamos, me dijo, mira, no te preocupes, de nuevo, no, no, no logramos, o sea, no logramos este, este embarazo Porque ella ya sabía mi historial uh -huh. Entonces, ya sabes, vosotras se te derrumba el mundo sí. Entonces, ahí ya empieza el problema a a mí O sea, yo recuerdo que yo salí de ahí llorando, berreando, le dije, a mi esposo ¿Qué sea, tengo? No, ¿tú? Betty, o sea, le dije, hay que divorciarnos ¿Qué? Sí, le dije, porque tú quieres ser papá, yo no puedo ser mamá, yo no te puedo dar un hijo, o sea, ve lo que está pasando, entonces yo empecé como histérica y yo le dije, o sea, yo no quiero que tú estés conmigo porque yo sé que tú, tú, tú sueñas que tener un hijo, claro, puede ser mío también, pero yo no te lo puedo dar, y para esto la doctora, esta nueva doctora me dice, lo que pasa es que tienes un mioma uh -huh. en el útero, pero no hay problema, o sea, te lo operamos y, y ya, o sea, no pasa nada. Te embarazas y perfecto, ¿no? Entonces, pero yo así dije, no, ¿y si me vuelve a pasar? Bueno, claro, ya sabes, que entra el todo no por iba la cabeza. a quitar. Mi esposo me dijo, estás loca, o sea, yo no estoy contigo por eso, yo estoy contigo porque... Pues porque estar te amo, contigo? porque
0: 600 años sí, antes claro. sin o sea, hijos,
1: ¿no? Tengamos hijos o no tengamos hijos, estos, estos, tú y yo somos un equipo, ¿sale? Entonces, olvídate de eso. Entonces, ya, bueno, empieza el tema de, de la preocupación de que tengo, que me pasa... Vas con un doctor, y vas con otro, y fulano te dice, no, mi doctor es, es la eminencia, no, el mío es el mejor, no, 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 no. Todas comer, se todas, eso. ¿no? Entonces llega un punto en el que yo voy con un ginecólogo muy famoso en Guadalajara, y él me dice, este, no, 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 los problemas de infertilidad. Y yo, a ver, pero es que yo no sabía que yo estaba dentro del rango de la infertilidad, o sea, yo sí me puedo embarazar, yo no he tenido problemas uh -huh. para lograr un embarazo. O sea, ahí dije, ah, entonces ahora ya soy infértil o cómo, ¿no? Y, y entra ese miedo no, no, y agrégale otra pesadita a tu mochila de culpas Claro Porque yo tengo porque la culpa porque no
0: puedo Porque seguramente hice algo mal Porque me moví, porque me agaché, porque no sé qué Y porque tengo, ¿cuántos años tenías? Yo tenía 28 años ¿Cómo crees? Imagínate sí, a los Estaba súper joven
1: Súper joven, pero al final yo ya me sentía grande, ¿sabes? Porque yo decía, bueno, es que eh, nuestras mamás, o todas Ajá. embarazaban a pues O los... de 20, mija Sí, yo decía, ya me pasé, o sea ya no voy a poder tener hijos y, y luego empiezo a investigar, y bueno, este doctor me dice, no me cayó bien, no haces ni no ese clic. Sí. No, le dije a mi esposo, no, de verdad no, no, no me siento a gusto. No te preocupes, vamos a buscar otra. Este, a ese tiempo, todo el mundo tenemos ángeles en el camino, ¿no? Siempre. Y yo le agradezco mucho a Mari, una amiga, es, es esposa de, de un, un muy buen amigo de Noé, uh -huh. y los queremos mucho. Y ella me dijo, Marta, tu problema es un problema hormonal. Ella... Dale. Toda su vida vivió con este tema de infertilidad, no, no ha podido tener bebés, entonces ella me decía, no pierdas el tiempo, está súper chiquita, lo que tú me estás ¿Sí? diciendo, ve con un endocrinólogo, y yo ya estaba hasta acá, de ve con tal doctor, ve con tal doctor, entonces yo, ah, sí, gracias, ¿sabes? O sea, era un tema en el que decía, ya no quiero que nadie me diga nada, o sea, mi mamá uh -huh. me decía, hija, mira, mamá, entiende, o sea, no voy a ser mamá no vas a tener nietos, me acuerdo perfecto que yo llorando ya le dije a mi mamá eso, ya deja de decirme, o sea, Pero ya. porque tú
0: también tenías como mucho enojo.
1: Yo estaba enojada, estaba cansada, estaba triste, estaba decepcionada, o sea, yo estaba tirada, ahí es donde, di, ahí sí me deprimí, ahí sí, me acuerdo que mi esposo me decía, es que yo ya no te quiero ver así, yo ya no te quiero ver así, o sea, échale ganas, no puedes vivir así, Las nadie te ha dicho no puedes tener hijos, o sea, relájate. Sí, no tienes una certeza. Claro, entonces... Con el paso del tiempo, se calmó un poco, como dicen, se calmaron las aguas, entonces ya vuelvo a ver a Mari y me dice, ¿ya fuiste con el endocrinólogo? Y le dije, no. Me dice, deberías de ir, Martita, de verdad, no pierdas el tiempo. Y dije, bueno, va, no pierdo nada, ¿no? O sea, pues, total, ¿qué pasa? Que me diga, ¿tienes esto o no tienes nada? Pues, qué padre, ya veré, ahí me preocupo más, ¿no? No tienes nada, pues, ¿tú sabes uh -huh. qué pasa? Entonces, ya hago cita con el endocrinólogo y me manda a hacer estudios y sí, me dice... Me explica con manzanas, o sea, mi esposo y yo fuimos y nos explica con manzanas. La mujer funciona así, las hormonas, bla, 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 si esta hormona no está bien, bla, X, ¿no? Entonces, yo tenía problemas de hipotiroidismo, pero era subclínico. Eso significa que ¿Qué? en los estudios todo parece perfecto. O sea, tú te, uh -huh. yo le entrego la hoja al doctor y sus rangos están perfectos, pero yo tengo todos los síntomas. Ok. De hipotiroidismo. Entonces, él me dice, tú tienes... Un caso de hipotiroidismo suclínico Y como la tiroides controla todas las hormonas Es obvio que un embarazo no puede avanzar Porque las hormonas no se están llevando como debe de ser okay. O sea, te están faltando hormonas para que ese embarazo continúe Porque el embarazo se, se alimenta de hormonas Entonces ahí me empieza a explicar todo con manzanas Y digo, claro, o sea, tiene lógica, ¿no? Es una esperanza más hacia, para mí Exacto Entonces yo le dije, este, va, empiezo el tratamiento Son pastillas de por vida se llama levotiroxina, es una pastilla y te van te viviendo van qué dosis necesitas, bla, bla. Yo nunca le dije al doctor que me dijera cuándo ya podía embarazarme, cuando o sea, yo lo dejé no. fluir, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, yo un día le dije, oiga, doctor, ¿me puede recomendar? Porque me dijo, yo tengo que ir de la mano con tu ginecóloga. ¿Quién es tu ginecóloga? Le dije, no, la verdad es que no tengo. Yo ya no me sentía a gusto con las cosas. Con que nadie, leído, yo ¿no? me reviso
0: sola, si quiero. Y me
1: ya. dice, ve con tal doctora, te la recomiendo. Entonces llego con esa doctora, ya sabes, yo ya tenía una esperanza y una luz en el camino. Uh -huh. Y llego con esa doctora y me acuerdo que me manda a hacer mil estudios, pero aparte de carísimos, complicados, y, y digo, bueno, va, hay que hacerlos. Sí, 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 no perdemos nada. El, a mi esposo también, los todo, dos lo decidimos, lo hicimos, y los resultados arrojan... Y ella me dice, tienes un síndrome, no recuerdo el nombre del síndrome, pero es un síndrome en el que, embarazada, uh -huh. tu cuerpo no reacciona bien y coagula de más la sangre. Entonces, empiezan a crear coágulos en tu útero y, y, y limitan la, el alimento para el bebé, o sea, la irrigación de sangre para el bebé. Entonces, no por manches. eso el embarazo no, sé, no puede avanzar. Ajá. Entonces, cuando me dice eso, yo digo, ah, o sea, ahora resulta que también tengo eso, ¿no? Y me fui para abajo otra vez. Entonces yo yo decía, pues ¿cómo? Y me dice, no te preocupes, no te preocupes, te embarazas y pues nada más te vas a tener que estar inyectando un anticoagulante todos los días, todos los días, todos los días durante nueve meses y ya que nazca pues ya vamos a ir retirando eso y yo decía, Dios mío, o sea, ¿qué es eso? Uh -huh. ¿No? o sea ¿Por qué no puedo ser una mamá normal, una persona normal, una mujer embarazada normal que disfrute el embarazo sin problemas? Entonces yo me, me, me fui, me puse muy triste, en realidad se me pegó mucho y dije, bueno, va, pues me la voy a pensar, ¿no? Porque pues uh -huh. ya no es algo, o sea, corro mucho riesgo, porque me dijo, es un embarazo de alto riesgo y, y, y tú pues también, ¿no? Entonces dije, no, pues me la voy a pensar mucho. Pasa el tiempo y una amiga de mi mamá, que fue enfermera todo el, mucho tiempo, amiga de mi familia de parte de mi mamá, que fue uh -huh. enfermera mucho tiempo en el centro médico, me dijo un día, ay, mija, yo no quiero ser este... Metiche, ¿verdad? Pero mira, yo te quiero recomendar esta doctora. Mira, es buenísima. Ya sabes, otra vez. Yo por aquí me salió por aquí. Sí, me por aquí, por sí no me vez. esté molestando sí, porque sí.
0: yo ya pasé por 500 cosas y lo que ustedes sí. me diga me vale igual. Y yo
1: dije, gracias, ¿no? Pasa el tiempo y mi esposo me dice, no perdemos nada, nada. Pues total, es otra opción. Vamos a ver qué onda. Hago la cita. Me acuerdo que mi celular se queda sin batería y me estaban tratando de llamar. El día Ay, de la hija, cita. también tú, cárgalo. Ah, ya sé. Y... Y se me acaba la batería y me avisan que... Me querían avisar que la doctora no podía porque tenía una emergencia. Entonces, oh, yo ahí me enojé mira. muchísimo y dije, ay, no, yo ya no quiero ir, bla, bla, Total, me cambian la cita al día siguiente y ya mi esposo, ay, ya, relájate, vamos. Bueno, mira. vamos a la cita. Revisa todo mi, ya sabes, una caja gigante de archivo de estudios y bla, 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 que uh -huh. realmente no era mmm, estudios que yo necesitaba. Cuando los vio me dijo, ¿quién? O sea, ¿cómo? Te mandaban a hacer un estudio en el que te están diciendo que tienes... Este problema, este síndrome Y ese síndrome se detecta ya que estás embarazada O sea, tú estabas embarazada cuando te hiciste este estudio Y yo no Me Dice, no tienes nada, relájate Váyanse de paseo tú y tu esposo Disfruten, descansen, relájense Claro, es como decirle a un niño Yo decía, qué fácil, ¿no? Es como decirle a un niño, tienes aquí un puño de dulces Pero no te los puedes comer O sea, relájate, quieres uh -huh. embarazarte Pero relájate, y dices ¿Cómo? Pues no, no, o sea, mira, ¿cómo? Yo quería ser mamá yo uh -huh. moría por ser mamá, o sea, era algo que yo ya yo ya tenía planeado, yo decía, ay, ojalá, y yo, como yo soy hija única, yo decía, ojalá yo pueda tener tres bebés, cuatro, ¿no? Hoy
0: la otra, o catorce, los ahora que, los digo, que pues, Dios
1: quiera. Los que Dios quiera, ¿no? Entonces me acuerdo que, que la ginecóloga me dice, no te preocupes, ustedes relájense y bla. Al mes me dice, me hablas, cuando vaya a iniciar tu periodo, para que vengas, para revisarte nada más, este... No, no recuerdo cómo le llaman a ese tema Pero era, es ir y te revisan Cómo está tu, cómo si estás ovulando Cómo estás ovulando, algo así uh -huh. Entonces yo voy y me dice Cuando ya te vaya a llegar tu periodo me llamas Entonces un día me acuerdo perfecto que estaba Mi esposo y yo viendo la tele y yo, ay ya pues déjale hablar A la doctora, ¿no? O sea, ya, uh -huh. ya, ya me llegó Y le marco y yo, ah doctora Te vienes mañana a tal hora, aquí te veo Despierto al día siguiente Y nada, ¿no? Y yo, ay Doctora fue falsa alarma pues no, o sea, no me llegó y me dice, no mi reina, vete a hacer una prueba de embarazo. Entonces yo me acuerdo que me le digo, ¿Como, ¿esa para? ¿Esa doctora qué? es mágica o qué? Y, ajá. Y entonces yo me enojé y dije, ¿cómo para qué? Por favor, vete a hacer una prueba de embarazo. Y yo, ay, le cuelgo y me, y me enojé, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿qué pasó? Y yo, ¿Cómo me manda a hacer una prueba de embarazo? O sea, me dice que me vaya a hacer una prueba de embarazo. ¿Qué no sabe que es imposible? O sea, ¿cómo? Y me dice, no, pues hay que hacerla. Y yo, no, no me la voy a hacer, pues ya sabes que va a ser negativa. ¿Para qué? O sea, es, eh, ni que fuera magia, como tú uh -huh. estás diciendo. Entonces, volteé y me dice, yo sé que para Dios no hay imposibles. Así me contestó mi esposo, ¿no? Y yo dije, ay, o sea... Ahorita ¿no? ni me estás hablando, es más. Y pégatele, ya, 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 cállate. Ajá. Nos fuimos, cada quien su, 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 su tema que teníamos del día, y en la tarde me hablaste, ¿hiciste la prueba? Y yo, no. ¿Por qué no? Y ya dije, bueno, qué egoísta, ¿no? O sea, pues, también él estaba preocupado. Dije, bueno, va, me la voy a ir a hacer. Fui al Versalles, que está cerca de casa de mi mamá del hospital... Llego todavía yo dándole explicaciones al chavo O sea, una prueba de embarazo No estoy embarazada, ¿eh? Pero pues me la quiero, o sea Como quinceañera
0: O sea, no, no, para nada estoy embarazada sí. No, ni creas ni ¿Cómo crea? tú vas
1: cargando <risas> esa culpa? ¿Sabes? ¿Sí? De, de que yo, ni creas O sea, no. Porque ni puedo estar. O sea, porque ni puedo va a ver que es negativa Y me va a decir, ahí está pobre, ¿no? O sea, es negativa Ajá. y hacerse una de prueba de embarazo Entonces ya me dicen, ven por ella a tal hora. Me acuerdo que estábamos en casa de mi abuela, esperando a que, uh -huh. que, era un sábado, a que llegara la hora de ir por la prueba. Y me dice, pues ya hay que ir por la prueba. Me dice mi esposo y yo, pues yo no voy a ir, que al cabo ya sabes cuál es la respuesta. Bueno, va, yo voy, dame el papel. Va él, regresa. Con globos y flores. Ya, ya sabes, de... no, 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 no. Yo yo estaba así, ya ¿entre que Pues claro, tú sabes que es negativa, pero tienes la ligera ilusión de que digas, ay, pues qué padre, ojalá y sea positiva. Mira, les voy ¿no? a decir una
0: cosa. Hasta cuando uno no quiere estar embarazado, a mí me pasó varias veces De que Ay, no, 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 no No es el momento No quiero estar embarazada Pero luego sale la prueba negativa Y dice
1: ¡Maldita sea! ¿Por sí, qué? Porque, porque hay una esperanza ves... En tu corazón De que venga otro bebé Sí Sí, claro Siempre pasa Entonces llega y me dice Le digo, ¿qué pasó? Porque ya Me dice, pues nada Aquí están Y yo, ¿ya los viste? Pues velos tú Me dice Entonces para eso yo te voy a explicar Que en los dos pérdidas anteriores Cuando yo me hacía la prueba de sangre cuantitativa Para ver cuántas hormonas tenía Mi nivel de hormona era muy bajo uh -huh. Ya les expliqué el por qué uh -huh. Porque la, la, la tiroides no estaba funcionando Entonces uh -huh. la, la no avanzaba Entonces yo lo primero que me fijé Fue cuántos números o sea, la, la doctora Marta ya me, ya me había hecho experta eh La cantidad de hormonas que yo tenía Y yo vi así de que, no sé, ya sabes 10.580 eh, Y yo, ¿cómo? Entonces volteo y le digo, es que no entiendo. Y me dice, ¿qué no entiendes? Me a mi esposo y se me quedaba viendo y le digo, no entiendo. Y arriba así, positivo, ¿no? Y yo no lo había leído. Y yo, porque yo me había fijado haciendo matemática toda, y fíjate yo, nomás. es que no entiendo. Y me dice, ¿pero qué no entiendes? Ahí está. Y ya me dice, mira. Y volteo y me dice, ve, yo te dije que para Dios no hay imposibles. Bueno, no, fue así de, ah, ya sabes, el llorar, Horrible, y yo no digas nada, por favor, no le digas a nadie Y ya empecé a llorar, pero ya había reunión en casa De mi abuela, porque uh -huh. mi abuelo había salido del hospital, y entonces uh -huh. estábamos todos ahí en la casa de mis abuelos y bla, bla. yo no diga nada, y en eso sale una de mis tías y me ve a llorar, y me dice, hija, ¿qué pasó? Y yo, no, no, nada, tía, nada, nada, nada. Pero se empieza a preocupar, y ya le digo, no, es que estoy embarazada, pero no quiero que nadie sepa, por favor. ¡Ay, no! ¿Ya Ahorita sabes? hacemos
0: unas cartulinas para que veas.
1: ¡Felicidades, <risa> no sé qué! Y entonces yo, no, ya, no, no, por favor. entonces todo el mundo se empieza a dar cuenta, porque pues de la cochera uh -huh. a la casa, bla, bla. Y entonces dije, no, pues ya, o sea, es imposible. Oigan, pues ya, a toda la familia de que estamos embarazados, pero por favor, por favor, no digan nada, respétenos, les queremos compartir, pero pues ya sabes ese miedo de que te inculcan, de que no digas nada porque hasta no sabes. Y... Uh -huh. Pues yo viví todo ese embarazo con un miedo horrible. Es el embarazo de mi gordito, uh -huh. de mi arcoiris. Un miedo que se me fue quitando poco a poco porque, bendito Dios, fue el mejor embarazo... De, o sea, fue un súper embarazo, sin sustos, sin contratiempos, todo estuvo perfecto, bendito Dios, llegamos a término Todo estuvo muy bien, la, la, si, tuvo que ser cesárea, también estuvo perfecta, la recuperación, todo, 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 todo Yo dije, wow qué padre, gracias Dios, ¿no? Uh -huh. Decidimos esperar y... ¿Cuántos años tenía tu, tu gordito cuando te embarazaste de Julieta Decidimos, mi esposo y yo lo platicamos y dijimos, hay que darle a que Jafet cumpla dos años para embarazarnos, para buscar embarazarnos de nuevo Pues para también disfrutar a, a, Al sí. gordito, ¿no? Porque esas edades, esas edades están Son bien están, son muy me caen bien Ojalá todos los
0: bebés nacieran como de 3, 4 años Cuando ya no te despiertas. Oye, ya que, que nacieran noche. ya graduados
1: y que nos mantengan ¿no? Ay, no sí, es cierto Que nacieran unos de 25 años Y, y ya no, dejamos de cuidarnos Para esto bueno, pues yo antes del embarazo de Jafet Pues yo había bajado mucho de peso Estaba muy muy, muy cuidada en cuanto a mi, mi con endocrinólogo, medicina. las medicinas, uh -huh. todo eh, ah, Con Julieta, cuando me embarazo de Julieta Sinceramente fue como Habíamos dicho, va, hay que empezar a cuidarnos De, 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 de comer, de dejar de tomar Porque pues con Jafet lo hicimos, ¿no? Uh -huh. O sea, dejamos de tomar meses antes No, era, no es que seamos alcohólicos, pero o sí. Bebedores veces... sociales <risas> O sí somos No, bueno, y entonces ya eh, lo, lo habíamos decidido, lo habíamos planeado, pero pues se nos chispotea un poco antes. No habíamos logrado. Pero yo no tengo que a juzgar, a mí se me chispotearon tres criaturas, entonces No habíamos bajado de peso, no habíamos empezado con un poco de nutrición o uh -huh. lo que sea, ¿no? Lo que pienso a ser, bueno, normalmente nosotros así lo habíamos visto. Ay. Si ya nos funcionó con uno. Yo la estoy escuchando y yo de que, ¿what? Sí, claro. ¿Hay para gente que lo planea? Sí. Y eso es lo que me pasa. Porque no, normalmente no lo planeas tan así, ¿sabes? Pero uh -huh. ya con todo lo que me tocó vivir, pues sí comienzas a planear muchas cosas, ¿no? Entonces, claro que ahí es donde viene la culpa para, para mí cuando pasa lo de Julieta. O sea, fue mi culpa. Porque o yo sea, no hice dijiste... las cosas bien. Exacto. Porque yo me embaracé con uh, sobrepeso, porque no estaba cuidándome antes, porque, bra, o sea, todas esas cosas. Yo me embarazo de Julieta y yo no lo podía creer. Porque claro que antes de eso, pues... Ya sabes, como dices tú, ay, el sustito de que no me bajó, ching. Uh -huh. Ay, bueno, yo estaba feliz de que fuera positivo, pero no, eran negativos. ¿Por qué? Porque no, no había pos no había opción porque nos estábamos cuidando. Exacto. Entonces decía, bueno, pero tienes una sospecha de que un día de retraso, no, ya. Sí, porque se, aparte de que estoy embarazada. Exacto, ¿no? Y entonces ese día, yo no lo había, de verdad fue como, ni cuenta me había dado que tenía retraso. O sea, y sí fue como que, ah. Pues como no lo habíamos buscado todavía uh -huh. en, en nuestro plan, yo me, me, me doy cuenta que tenía retraso y digo, ay, aparte estaba en el banco, me quedó perfecto, estaba sentada y empecé a sentir como la, esas náuseas y ganas de vomitar. Y dije, ay, seguro es porque no desayuné, porque a veces O es porque me odias ir al
0: banco como yo. Ay, sí, <risa> yo odio,
1: por cierto. Y, y pues nada, el que me entra la duda y digo, bueno, va, pues compro una prueba... De embarazo, casera. Casera. La hago, ya sabes, ¿no? La tapo con una toalla y yo no quiero saber el resultado. Ay, no, no, no sé qué. Y aparte, yo se la ni ¿Alguien puede venir a revisar y yo, Ay, no, la prueba? No, no, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, ya sabes, ¿no? Y la veo y yo, positiva. No, bueno, empecé a temblar porque era entre entre emoción y otra vez ese miedo. Sí. Otra vez ese miedo de, no, o sea, ¿qué va a pasar? O sea, no ya sabes. Y, y, y digo, bueno. Feliz de la vida. Antes de decirle a mi esposo primero fui y me hice una prueba de sangre para estar segura, Ajá, uh -huh. positiva y todo iba bien. Ya le dije y bueno, wow, o sea felices todos y, y algo como chistoso o sea, me acuerdo que compré globos un rosa y un azul y un pañadito y le puse eh, pronto seremos papás de nuevo, bla bla no. Y mi hijo le dio el regalo y se me cae y me dice ¿en serio? Y yo sí. Ay no manches no. Pero cuando saco los globos porque los tenía según yo escondidos detrás de mí solo estaba el azul. Y yo, ¿dónde está el globo rosa? Y yo, me dice, ¿cuál es el globo rosa? Y yo es que traía dos globos. Uh -huh. Y el globo rosa desapareció. Se fue al cielo. Se fue al cielo. Oye, Literal. Ahora lo digo.
0: Ahorita que me platicas que, bueno, ya pasaste toda esta odisea, me contaste que también el, el embarazo de Julieta fue normal. Súper normal. O sea, todo fue bien, como el de la FED, qué padrísimo. Y a los seis meses te pasa algo.
1: ¿Qué te pasó y por qué fuiste a, a la doctora? A los seis meses todo estuvo perfecto, fue un embarazo muy diferente al de Jafet, porque yo sí tuve unas náuseas horribles con Julieta. Uh -huh. Y después me decían que era normal porque pues es niña y, y el nivel hormonal es mucho más, ¿no? Algo así. Y luego
0: las más mamás inventan unas cosas que... No, sí. si se te antoja lo dulce es, es niña. niña. Y si se te antoja lo salado es niño. ¿Cómo yo crees? Decía lo que sea.
1: Yo me podía tragar un caballo salado, dulce, no me importaba. Lo que fuera. Sinceramente, yo decía... Ojalá, ojalá, o sea, bueno, en el fondo decía, qué padre que sea niño porque pues ya tengo todo, ¿no? Uh -huh. Y si es niña, qué padre, también, o sea, lo que sea. Yo uh -huh. lo único que quería era que todo estuviera bien, como todo mundo, me uh -huh. imagino. Todo estaba perfecto, cada revisión que íbamos con la doctora, sin, con, sin, sin contratiempos, todo bien, todo bien, todo bien, crecía lo que tenía que crecer, o sea, súper bien la niña, uh -huh. nunca hubo un, un detalle. Nos dicen que es niña, nos enteramos a las veintitantas a, a las semanas, veintidós, uh veinte -huh. semanas, porque no se ha dejado ver antes... Y, y sabemos que es niña, eh, platicamos mi esposo y yo y decidimos el nombre de Julieta. Pero hay un, a, ahí hay algo muy chistoso porque yo le decía, cuando yo les digo a unas amigas que se va a llamar Julieta, una de ellas me dice, no, pues es que, ay, me encanta ese nombre, pero me hace acordarme de, de Hiromi, la de la academia. ¿Te acuerdas? Y yo no, pues cuál. Giromi una que tuvo una niña y se embarazó, pero se, ya sabes, pero falleció al nacer la niña y falleció ella y yo. Ah, no, wow. Entonces me acuerdo de otra de mis compañeras. Está increíble esa historia.
0: ¿Quién, ¿quién te dijo esa pues, historia, bueno
1: Después. <risa> Betaba. Betaba, por favor, gracias. <risa> Después me acuerdo de una, un caso de una amiga mía de la secundaria que quiero muchísimo. De Zanda. Zanda. Y uh -huh. que ahora nos une, como lo no tienes idea, porque la estamos haciendo mucho. proyectos muy padres entre ella y yo con nuestras Julietas, porque su bebé uh -huh. se llama Julieta. Y caso muy curioso, yo me acoqué, entonces llego con él y le digo, es que yo no quiero que se llame Julieta. Y entonces el otro me dice, ¿por ¿Por qué? Y yo, Porque como tengo por una esto, amiga esto, loca e esto, imprudente Y le dije, pues Juli, Romeo Julieta Y o sea, pues no Y el otro así, ay, relájate, ya sabes eh, No es somos el ying y el yang, él es el Cálmate, me baja así boom. Y yo, bueno, pues ya, no nos va a pasar O sea, hay muchas, Juli me acuerdo que me dijo, hay muchas Julietas Vivitas y coleando, o sea, relájate, no pasa nada Y yo me acuerdo que hablé con Lori Y uh -huh. yo esperando que Lori me dijera, no pasa nada me dice sí, Para que tengan contexto Lori es la prima que nos une <ríe> <Sí>. Lori <ríe> es mi prima hermana Y es muy amiga de Betty y yo soy la prima falsa. Y ya la adoptamos de prima. Exacto. Y entonces me acuerdo que Lori me dice, si te quita la paz, cámbialo. Uh -huh. Pues no lo cambié. Y me quitaba la paz, ¿no? Entonces hay otra culpa. Y dice, la, la. Yo tuve la culpa. Entonces cuando total. Oh, mi jefe, bien cargada la mochila, sí, ya cálmate. Sí, sigue avanzando el embarazo perfecto, me tocas revisión. Pero para esto, cualquier cosita, yo ya quería correr al consultorio, ¿no? Me acuerdo que en octubre fui dos veces. Al consultorio. Para ella es primeriza parecía primariza, pero era algo que yo ya traía en mi mente, o sea, yo yo luego digo, también yo lo traje, no, o sea, no, no, es así, pues, pero dices, estás tan... si sí. sí. Y piensa negativamente que dices, bueno, ¿no? Entonces, total, llega un día de la cita a los seis meses para revisión mensual normal, tú vas muy feliz de la vida, pero, eh, yo había tenido un viaje de trabajo muy complicado, yo viajo a Tijuana seguido por trabajo, y mis viajes son muy... ¿Ven o qué? Ah, no es cierto. Sí, ay, no, 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 trabajo para una empresa que lleva personal a Estados Unidos a Ay, trabajar con visa de trabajo en el campo. Entonces, yo, anótenle, anótenle. Anótenle, por favor. <ríe> Ahora les paso los datos de Marta. Y hay que llevarlos a la, a la frontera para hacer el proceso de visa en fronteras, porque no se hace en cualquier lugar. Entonces yo tengo que viajar con ellos a Tijuana. Uh -huh. Y esos viajes son complicados porque los vuelos, para que todos, para que encuentres 50 per, bol, lugares, sí, porque son varias personas, 50 lugares en el mismo vuelo, bueno, pues tienen que ser en horarios que no sean tan concurridos. Entonces a veces. Es de que a las 3 de la mañana salgo de mi casa, los veo en el lugar donde los cito, el camión nos lleva al aeropuerto, y ya sabes que todo el día, pues, no duermes, porque 3 de la mañana salgo de mi casa, llego a Tijuana, los hospedo, regreso a mi hotel, regreso con ellos, que papeleos, que bla, 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 la, terminas durmiéndote a las 10 de la noche de allá, que son las 12 de la noche de aquí, o sea, entonces, todo eso, uh -huh. y súmale que, pues, yo embarazada, uh
0: -huh.
1: y nunca hice caso a mi doctora de, pues, no tomes café, yo decía, ¿qué me va a pasar?, o sea, que yo, tampoco fue el café no, obviamente no, ya después eso, eso es lo que yo te iba a decir, o sea, Ajá. tú buscas culpas tú buscas que fue mi culpa, fue mi culpa, yo lo hice fue esto, fue esto, no fue nada fue nada más que Dios no quiso que la bebé no tenía algo bien, punto, ¿no? entonces ya, X, el viaje regreso y me toca cita, entonces yo en cuanto llego con la doctora eh, para esto, unos días antes le decía que me dolía mucho la cabeza, me dijo, monitorea súper bien tu presión y háblame cada que te la tomes yo se la mandaba y me decía, todo está bien, todo está bien, no pasa nada todo está bien si sientes esto, me hablas, bla, todo súper bien. Sí, por tema de posible preeclampsia. Claro, uh -huh. nada, descartada. Eh, yo ese día que regreso del viaje a Tijuana fue un viaje muy complicado porque yo regresaba a las 9 de la noche, pero se retrasa el vuelo y uh -huh. sale a la 1 de la mañana de Tijuana. Entonces yo tuve que estar todo ese rato en el aeropuerto, sumarle todo el cansancio de los días anteriores de desvelos y uh -huh. todo, pues la verdad es que sí es un desgaste. Entonces llego a Guadalajara a las 6 de la mañana, del aeropuerto a mi casa a las 7 y a las ocho y media yo tenía una cita en andables en un corporativo ahí para algo del trabajo, y digo, no, pues, ya no me duermo. Me voy pues a la La otra, cita. bien aftereada. Ahí voy a la cita, ya sabes, otro café. Entonces yo le voy sumando y digo, lo que haya sido, como haya sido, uno se siente culpable por cosas que tú haces. Uh -huh. Entonces, llego a la cita, voy bajando el elevador, y es cuando siento un brinco en el estómago de la bebé, y hasta me acuerdo que me asustó, y dije, ay, ¿No? Porque apenas yo empezaba a sentirla a Ella Los moviéndose, movimientos. Uh -huh. lindo, ya sabes De que come, si se mueve, ¿no? Sí. Entonces yo decía, ay, y yo, ay gordita Y ese brinco tan fuerte, ¿qué estás haciendo? Pues, ¿no? Yo uh -huh. Me fui desayuné. Sí, porque uno cuando
0: está embarazado luego platica solo el Con la criatura sí. y es muy fantástico Pues es súper padre,
1: porque es una conexión bien linda sí Si estabas loca, pues ya lo justificas Sí, claro, <risa> ya, ya no se ve tanto <risa> Y entonces yo tenía cita Con el endocrinólogo porque eso es de ley cada mes en el embarazo, porque te tienen que estar checando el nivel de la hormona Uy, de la, la tiroidea. Y, la la. y entonces voy con, la, voy con el endocrinólogo, todo bien, y después este, pasan los días y yo, pues no lo quieres creer, ¿no? O sea, realmente yo no le di tanta importancia a ese brinco que sentí. Pasan los días y yo sentía que se movía, pero mucho menos. Uh -huh. Ahora digo, claro, era el, el, el bebé, la bebé moviéndose ya. Dentro en de el de líquido. Mí. Ajá, uh -huh. en el líquido. Esos eran los movimientos que yo sentía. Pero yo todavía le ponía música porque yo decía para que me escuche y, y, y se mueva, y sí. según yo se movía, bueno, tú no quieres creerlo. Entonces ya le digo a, a mi esposo, mi esposo se iba a ir de viaje, con mi, a, a un viaje y me dice, ¿Sabes qué? Yo quiero que estés tranquila, adelanta la cita, porque la la teníamos un lunes y la cambié el jueves antes, uh -huh. o sea la adelanté ¿De cuatro días. Se fuera? Uh -huh. Me dijo porque yo quiero que estés tranquila y quiero que, que vayamos antes pues, para estar bien. Ah, bueno va. Llegamos, yo en el fondo ya sentía que algo no estaba bien. Entonces yo decía, diosito por favor, no, no, ya sabes, no lo quieres creer, no lo quieres creer, o sea, vas con la ligera esperanza de que, aunque tú sientes que todo no está bien, que algo no está bien, dices, bueno, pues a lo mejor estoy ne súper nerviosa, porque eso siempre te pasa, no uh -huh. sé si a ti te pasaba, pero a mí cada que tenía cita yo iba nerviosa. Pues no, Marta,
0: porque no sabía que estaba embarazada, bien. Bueno,
1: pero con tus otros dos sí. <risa> ah, sí, pero fueron maravillosos, maravillosos y, entonces, y Llego y, y yo, oye, doctora, pues, este, ¿cómo te has sentido? Bien, ¿verdad? Ah, no, le digo, no he sentido que se mueva mucho. No te preocupes, ahorita revisamos. Yo creo que es normal, por, por la edad que tiene la bebé, empiezas a sentir los movimientos, pero no te preocupes. Llegamos y empieza, me, para esto llevábamos a mi otro gordito, a mi gordito en, uh -huh. en brazos, porque ella estaba emocionadísimo con ver a su hermanita y su chiquilla. Él fue el que nos dijo que era niña. Y, y ya fue, pues, yo digo que fue una cosa divina, estuvo dormida, dormido él toda la cita, eh, la doctora empieza y, y ya sabes, empieza a verle la cara, la frustración de que algo está mal, algo está mal. Entonces yo volteaba con mi esposo y los dos así como, ¿qué pasa? Yo ya yo ya dije, no, ya. O sea, mi peor pesadilla se hizo realidad. Se hizo realidad. Y sí, la doctora voltea y nos dice, mmm, las peores palabras que he escuchado en mi vida a partir de, de las otras dos pérdidas, esta uh -huh. todavía me dolió mucho más. No hay ritmo cardíaco, no encuentro el ritmo cardíaco Para mí fue, o sea, como un shock muy grande uh -huh. No supe cómo reaccionar me, me, me quedé en un shock en el que, por vergüenza, por miedo a que mi hijo se despertara con mis gritos o mi llanto o lo que fuera Me contuve demasiado Solo me acuerdo que se me escurrían las lágrimas por, por los cachetes y las mejillas y así y yo decía, y la doctora me veía y... Y no sabía cómo explicarnos, bueno, ya nos empezó a explicar, tranquilízate y vengan y ahorita hablamos, ¿no? Y ya me dice, esto se considera una una muerte gestacional, uh -huh. perdón, muerte perinatal, este eh, porque a partir de las 22 semanas ya es ese tipo de muerte. De la 1 a la 20, 22, perdón, de la 1 a la 22 es muerte gestacional temprana, o uh -huh. sea, todavía son considerados fetos. Bebés. Okay. <risa> o sea, le tienen corazón, pero bueno Después de ahí, eh, ya son bebés que te los entregan Para que tú los entierres, los cremes, lo que tú quieras hacer uh -huh. ¿no? Entonces nos dice, su muerte, su, su bebé ya es una bebé que les van a entregar Para que vayan pensando uh -huh. qué es lo que quieren hacer El procedimiento, para este caso, no te puedo hacer una cesárea Yo le decía, hágame una cesárea o sea, pues claro. ya, o sea, ¿qué, ¿qué quiere que haga? O sea, no te puedo hacer una cesárea, es súper peligroso para ti y lo primordial ahorita es cuidarte a ti, ¿no? Entonces fue un proceso muy difícil porque es miedo, angustia de, de no saber qué va a pasar, de saber que tu bebé ya está dentro de ti sin vida, uh -huh. de vivir así y esperar hasta que ella decida nacer porque te inducen un parto, un, un parto no. con medicamento. Entonces yo recuerdo que yo estaba en casa de mi mamá, por cualquier cosa, urgencia, lo que fuera, mi hijo ya estaba con ella sí. y yo, no, mi esposo y yo pudiéramos correr al hospital. La doctora me dijo, no es necesario que estés en el hospital, porque eso solo sería un gasto, o sea, sería un gasto innecesario, puedes estar en tu casa, yo te voy a estar monitoreando, vas a estar viniendo. Muy linda nuestra doctora, la verdad, muy humana. Eh, termino yendo, me, ella está trabajando en el IMSS, uh -huh. y me dice que me va a atender allá. Y yo dije, ¿cómo? O te sea, desmayaste. yo no quiero ir ahí. Porque aparte es el centro médico y es donde mi papá estuvo enfermo y falleció, entonces yo decía, yo no quiero estar ahí. Uh -huh. Y me dice, le dije a mi esposo, háblale y dile que por qué Entonces ya mi esposo habla con ella y ella le dice, mira, aquí hay todo Todo lo que yo pudiera necesitar en cuanto a aparatos, medicamentos Y cosas que necesitaríamos en caso de cualquier emergencia de eh, sí, claro. en, en los otros hospitales yo no estoy segura de tenerlo Y yo me siento más segura teniéndola aquí uh -huh. Porque la yo sé que mi equipo va a monitorearla como yo les pida y en un hospital privado no funciona igual, y bueno, porque ella es jefa de, de un, de un, algo ahí en el uh -huh. US, ¿no? Entonces yo, con, con, contra mi voluntad, porque aparte pues llegas y, y eres una más. I y know. llegas a urgencias y ya sabes, y tú a qué vienes, ¿cuánto tienes embarazo? Y a cada una de las enfermeras le tenía la que explicación. decir la explicación de, uh -huh. sin poder hablar, llorando, decirle, es que... Pues Tengo tantas semanas, pero mi bebé está muerto ¿Cómo le explico? O sea, ¿cómo le digo, no? Y yo, ¿por qué no leen el expediente?
0: Exacto, y no me pregunta, porque estoy de sí. la fregada Sí.
1: Y bueno, fue un proceso Muy difícil, eso fue un 27 de noviembre, el día que nos enteramos Que ya no tenía ritmo cardíaco Julieta, ella nace Hasta el 5 de diciembre
0: No. Ajá.
1: Entonces llega un punto En el que la doctora me dice, te tengo que internar Que es cuando me llevan ahí, yo lloraba Porque aparte, gracias a Dios, me dejó en un cuarto a mí sola porque también uh -huh. era escuchar bebés por todos lados, ¿sabes? Sí. Y era muy feo. Y embarazados en amor de parto y en... sí. Entonces yo... me dejó... o sea, me tocó suerte... o no sé si ella lo, lo, lo movió para que si fuera. Estuve sola en un cuarto. Pa pasa y me... y nace Julieta. Este, yo me acuerdo que me preguntó una amiga... ¿Vas a ver a Julieta cuando nazca? Y yo le dije no. O sea, porque yo no me quiero quedar con una idea... o una imagen de ella... triste o, o, o uh -huh. mal. Cuando pasa todo el drama... Me, me anestesian porque yo tuve que sufrir un parto natural. Sí. O sea, no sufrir, tuve que vivir un parto natural. Y que hasta ahora digo, gracias. Porque yo con Jafet quería que fuera parto natural. No se pudo. Y ahora digo, bueno, al menos, vesle las cosas buenas o positivas oh. de la vida. Tengo un parto natural
0: sí. y ya sé lo
1: que es. <risa> tuve que tener a, a las contracciones. Llegué a dilatar normal porque, la, digo, la bebé estaba ya en, en un tamaño, tamaño digamos, considerable. Y nace Julieta, me dicen, ¿la quieres ver? Y no lo dudé ni un segundo. Y yo sí. Me la enseñan, la veo, estaba intacta, o sea, completita, no se le veía absolutamente ningún, por fuera de ningún daño. Entonces, más me convencí que probablemente era algún problema interno que ella tenía, ¿no? Uh -huh. Cuando me dicen, ¿la vas a querer, o sea, pero así con una frialdad, ¿la vas a querer analizar? Y yo no porque mi esposo y yo ya lo habíamos platicado, o sea, sí. ¿qué fin va a tener que le hagan una autopsia a una bebé de ese, de, o sea, uh -huh. y la doctora nos dice, normalmente la hacen, y hay muchas veces que no se encuentra una razón. Y es y la, más angustia. Y entonces mi esposo y yo dijimos, ¿qué vamos a estar cuestionando este tema? O sea, eh, no está, ya se fue. Lo que haya sido, como haya sido, no, es como un árbol, Betty, yo lo veo de esta forma, es como un árbol que da frutos, o sea, Da manzanas, y ese, esas manzanas no todas son perfectas. Una puede salir con un chichón, una puede salir más grande que otra, una puede salir de un color, y, o sea, no sé. Siento que es lo mismo para nosotras. Puedes tener muchos hijos, y literal, ningún hijo es igual. Y Exacto. ningún embarazo es igual. <risa> y ninguna vida va a ser igual. Entonces, así lo veo yo. Digo, pues, me tocó. Este embarazo era uno que no estaba bien. Tengo mucha fe y mucha ilusión que si se logra, Diosito, arreglar nosotros pues van a, ver, van a ser bien, ¿no? O sea, ya ya lo vas a, lo vas asimilando, porque estoy hablando que me costó tiempo y, y prácticamente no me ha costado tanto porque apenas va a ser un año y me siento bien y me, 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 me siento tranquila y, y busqué el lado positivo de esto. Entonces, Julieta nace y mi mamá, ese es otro tema, mi mamá perdió bebés después de mí. Uh -huh. Pero a mí nunca nadie me explicó, o sea, yo la veía con la panza y la veía regresar sin, sin bebé. Y llorando, y en un drama complicado, pero a mí nunca nadie me explicaba nada. Entonces, mi mamá me dice, hija, yo la quiero conocer. Mm. Porque te voy a explicar que a ella nunca le permitieron ver a sus bebés. Se los quitaban y se los ¿Cuántos llevaban. bebés perdió tu mamá? Cuatro, cinco. Cristo. Yo ahora la entiendo como mujer y le digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo pudiste vivir así? Y sí. nunca tener ayuda, porque ella no buscó ayuda psicológica. O sea, yo regresé del hospital... De Julieta y a los dos días le dije a mi esposo, yo necesito ayuda. Por supuesto. Oye, prima, pues claro
0: que no iba a ir, no iba a ir mi tía Marta, porque no estaba, no le enseñaron eso, no le enseñaron eso, no se platicaba tanto, era como toda la culpa que traes de, yo hice esto, no me cuidé, la, 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 así como tú tenías un montón de culpas, ella las tenía, te voy a contar yo, también tenía muchas culpas, porque nunca me enteré que estaba embarazada, en mi corazón lo no sabía, pero mi cuerpo se negaba a, a aceptarlo Me hice nueve pruebas de embarazo Todas salieron negativas Me hice pruebas de orina, pruebas de sangre Me hice un eco Y en ninguna salió Pablito En ninguna Entonces, pues bueno, después de todo este tiempo yo dije, pues seguramente este, No estoy embarazada, voy a ir a correr una carrera Me parece una excelente idea Super Fui, corrí la carrera de Bonafont Ah, no, un día empecé con, con sangrado Muy, muy fuerte, porque como yo ya había dicho Ah, pues no estoy embarazada Este Le hablo al doctor, me dice Ah, tomate estas pastillas para que se, re se regularice Tu periodo, perfecto Me tomo las pastillas, se terminan El día que se terminan mis pastillas este, Empiezo con hemorragias fuertísimas Porque yo estuve haciendo esfuerzo muy fuerte en Cuando empecé a trabajar Entonces, me dijo No te preocupes, es normal, dije, pero es que es tan doloroso Y me dijo, es normal una semana me pasé con esto, con hemorragias, 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 es normal, es normal, es normal. Era otro doctor que no era mi ginecólogo, luego le hablo a mi ginecólogo y me dice, no, Elizabeth, tú no estás embarazada, no te preocupes, no pasa nada. Ah, perfecto. Voy, corro la carrera, un domingo, y al lunes siguiente, este, pues anda tú que me, me tuve que ir al IMSS con una hemorragia tremenda, ya me había desmayado dos veces, ya había tenido coágulos, ya había... Y me entero que estaba embarazada. Bueno, me entero ya realmente, porque en mi corazón yo ya lo sabía. Cuando el doctor me dijo, estás teniendo un aborto, tú estabas embarazada. Y tu bebé está atorado en el canal vaginal. Y por eso tienes tanto dolor y tanto sangrado. Cuando tú me dices que te preguntaron si querías ver a Julieta. Y no lo dudaste. Yo sí lo dudé. Me dijo, aquí está tu bebé. Él lo tenía en su mano, porque cabía en su mano. Y me dijo, ¿lo quieres ver? Y le dije, no. Porque yo no dejaba de llorar. Porque yo estaba sola en un cuarto de IMSS, que bueno, para qué les cuento, vea eh? Y luego dije, espérate, si no lo veo, toda la vida voy a tener la duda si era cierto. porque Porque esto parece una pesadilla, ¿no? Fue el
1: programa de no sabía que estaba embarazada, eh, Exacto, ¿no? es
0: justo así. Entonces me enseña a mi bebé, ya como como un alien. Era chiquitito y sus ojos eran grandotes, y bueno... Y ahí dije, bueno, sí. Y ya lloré, 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 lloré. Salgo del hospital, ándale, pues, se tiene que recuperar. Le vamos a dar sus 15 días de incapacidad. Yo dije, ¿qué? Pues, bueno, pasó. Tuve visitas en casa de mi mamá porque ahí estuve. Ya Lucio había nacido y toda la cosa. Bueno, pasó y luego fue como, como que yo hice que no hubiera pasado. Pues, nada, ¿no? Y me preguntaban y yo, ah, sí, ¿cuántos hijos tienes? Siempre me preguntan. Dos. Dos, Lucio y Nicolás. Lucio y Nicolás, Lucio y Nicolás. Cuando me embaracé, Nicolás fue la mujer más feliz del mundo, ¿eh? Eso sí, y ese es mi bebé arcoiris y amo ese güero como no se imaginan. Pero bueno, pasaron muchos años, muchos años, muchos años. Entonces yo, a finales del año pasado, decido este, terminar mi relación. Me divorcio, no sé qué. A principios de ese año empiezo a ir con mi psicóloga, Lucy Machán que le mando un beso. Y entonces ella me dice a ver, Betilla, tenemos que salir de este bache, no sé qué, no sé cuánto. Dime qué es lo que más te duele. Y entonces yo me puse a reflexionar como en mi relación y dije, no, pues es que eso ya lo tenía yo como muy... Lo había hecho muy consciente, lo pensé mucho, lo decidí. Le dije, lo que más me duele es en todos estos años nunca haber hecho presente a Pablo en mi vida. Y, y en ese momento fue como que me sacaron un tapón y, y, y pude decirlo. Y entonces ahora cada que me preguntan, ¿cuántos hijos tienes? Yo les digo, tres. Tengo tres hijos y uno está en el cielo. Pero porque lo trabajé. Lo trabajé. Y quiero decirles a todas las mamás que están pasando esto o que ya lo pasaron. Que no es su culpa. Que no es su culpa completamente. Son cosas complicadísimas. Que no podríamos entender. Cuando le hicieron la autopsia a Pablo, porque a mí no me lo entregaron. Me entregan un papel que decía... Este, Sin causa, ¿no? No. Decía malformación. No no me dijeron dónde, no me dijeron nada, solo que tenía una malformación y por eso nunca había aparecido en mis pruebas y por eso no se había logrado. Entonces, no era mi culpa. Yo hice todo lo que pude hacer, me hice todas las pruebas de embarazo del mundo y entonces, de verdad, aunque suene súper, súper repetitivo, no es nuestra culpa. A mí se me quitó la culpa en el momento que lo empecé a amar, que lo empecé a amar externamente, porque yo siempre lo amé, y siempre le lloraba, y siempre lo soñaba, y lo esperaba, y lo anhelaba. Pero en el momento que ya no me daba culpa ni vergüenza decirle a la gente, tengo tres hijos, entonces fue como, como que de verdad se dieron cuenta cuánto lo amaba, y el amor cura. Y entonces ahora me preguntan, de verdad, soy la más feliz del mundo decir, tengo tres hijos, y... ...y ahora se los explico a los niños... ...el otro día se los estaba explicando a Lucio... ...y me dijo... ...a ver mamá... ...entonces somos tres... ...y le dije... ...sí mi amor... ...son tres... ...pero Pablo está en el cielo... ...ah... ...¿y nos está viendo? ...y yo... ...sí seguramente sí... ...entonces... ...ponte trucha con lo que haces... ...porque eres el ejemplo de tus hermanitos... ...ahí viene... ...bien, bien brava la mamá amenazando... ¿eh? ...pero el amor cura Marta... Y, ...y... creo que... ...que... ...ese amor que le tienes a Julieta... ...y que le demuestras... ...todos los días este con, con Jafet y, y, y que le has demostrado en las redes sociales y que le vas a demostrar ahora que estás juntando juguetes para llevarle a los niños del orfanato te cura y sana y no nada más te sana a ti sana a las mamás que pasamos por esto te voy a decir una cosa, el, el 15 de octubre que es el día en el que hacemos conciencia sobre esto este, tú subiste un video a tus historias y además gracias por ponerle una velita a mi Pablo entonces, escuché las historias de varias mamás que, que decían, yo soy mamá. Entonces, primero todas decían, yo soy mamá. Y luego decían, mi embarazo duró tantas semanas. Y yo, hijo de su madre. Y luego al final decían, y mi mejor experiencia fue escuchar su latido. Este, poderlo hacer presente. Poder no sé qué, no sé cuánto. Y ese día lloré tanto y lloré tanto. Fue el día que le expliqué a Lucio. Me decía, mamá, ¿por qué estás llorando? Porque yo nunca había podido llorar así de sincero por Pablo. De decir, sí es cierto, o sea, no estoy sola y el amor de todas esas mamás está inspirando a otras mamás a que lo externemos, a que lo concienticemos, a que lo hagamos presente y a que ayudemos a otras. Porque no puede ser posible que una experiencia como esta no ayude a alguien más. Desde la intención de, de decir, aquí estoy, también me pasó, y te quiero. Te quiero porque te entiendo. Entonces... ¿Tú qué le dirías a una mamá que está pasando por esto?
1: Así como dices que el amor lo cura todo, yo comencé a, a integrar, a, bueno, a ver de esta forma la, la, la situación que nos pasó. Yo quería honrar a mi hija, ¿no? O sea, yo quiero honrar a mi hija. Y en el momento en el que nos, estaba en el hospital, porque pues estando en el IMSS no puedes tener visitas, ¿no? Claro. Solo, solo tu mamá o una mujer, porque el esposo solo en horario de visita, total, estaba yo sola, porque en ese momento no había visitas y no, no, no podía estar ahí conmigo. Y yo me acuerdo que pensé, yo, yo soy creyente, ¿no? Y yo, Ajá. es que dime, me acuerdo, porque es válido estar enojada, es válido, es súper válido estar muy enojada con Dios, con tu su ser supremo. Yo me acuerdo que yo volteé y decía, es que había como una imagen de un niñito, un niño Dios, que, que es como un doctorcito, ¿no? la verdad es que no Ajá. se me la imagen, estaba ahí. Y me quedaba literal así, cuenta la, la es la puerta de mi cuarto donde estaba el niñito, ¿no? Entonces yo volteé y dije, es que dime qué quieres, pero enojada, pero muy molesta, le dije, ¿por qué me estás haciendo esto? Si ya me quitaste dos, y ya me quitaste a mi papá y mi abuelo, y la vida ha sido muy difícil, ¿y por qué me quitas ahora a mi hija? O sea, ¿qué quieres? Y me acuerdo que lo primero que pensé fue, esto, va a sonar muy ridículo a lo mejor para, no sé, pero para mí fue, mi pensamiento que tuve en ese instante, para mí fue como la respuesta que él me estaba dando. El pensamiento que yo tuve fue, honra a tu hija, o sea, como el, el, el ayudar a, y ayuda a más personas a saber que no son las únicas. Tengo todo este tiempo tratando de decidirme si hacer o no hacer público mi perfil de Instagram y empezar a publicar cosas que uh -huh. sé que en el fondo van a ayudar a alguien en algún momento. Entonces, hablo con una amiga y me dice, hazlo, no pierdes, o sea, hazlo. Estoy segura que hay mil personas que poco a poco se van a dar cuenta de ti y las vas a ayudar y les vas a llegar en algún momento que lo necesiten. Y no es broma, Betty. Yo abrí mi perfil, empiezo a publicar cosas, y yo creé un, un, un título para esto. Uh -huh. Yo puse en mi perfil que yo soy mamá en una constelación. Tú eres una mamá en una constelación, uh -huh. porque tienes un bebé en el, en el cielo. Uh -huh. Entonces, yo puse así, lo puse en inglés, el término es Mommy in the Constellation, y es como mi nombre que, que quiero crear, ¿no?, de, uh -huh. de este tema. Y, y, y incluyo mucho, y hablo mucho de este tema de, del amor... Porque tienes que integrarlos a tu familia, porque son parte de tu familia, porque no es como, se murió un hijo y luego vas a llegar otro, nadie suple a nadie, no es como que, ay, se te murió no. tu papá, pero no te preocupes, mañana te llega otro. No. O sea, no, nadie va a reemplazar a tu hijo, es tu hijo, porque fuiste mamá, porque haya durado una semana de embarazo, dos, treinta, cuarenta, las que hayas tenido, eres mamá, tú eres una mamá que está... En el cielo, una mamá en, un, en la constelación, pero eres mamá. Uh -huh. Al final de cuentas, eres mamá. No te hace mamá el criarlo nada más, o sea, el tenerlo. Desde el momento en el que tú sabes que él viene a tu vida, tu vida cambia por completo. Sí. Y eres mamá. Entonces, yo les, yo, a mí me ayudó mucho integrar a mis hijos. Yo no sabía que eran mis dos primeros bebés. Yo puse que el primero era niño porque yo siempre quise tener un niño al principio. Entonces, yo le puse el nombre de Luis Manuel. Uh -huh. Y a la segunda yo dije, pues, niña, ¿no? Y, y Valentina. Uh -huh. Entonces, Luis Manuel, Valentina, luego llega Jafet, y luego llega Julieta. Y a mí me ha ayudado mucho integrarlos. Y este año fue cuando decidí hacer este tema que te estoy platicando, de abrirme en mis redes sociales, de cooperar en este, en este día del 15 de octubre con, con, hacer con tener voz, porque a lo mejor no, tenen, no tengo muchos seguidores y no tengo un gran alcance, pero me da mucho gusto ver cómo personas que sí lo tienen, se están abriendo y están siendo valientes de compartirte lo peor que te puede pasar en la vida porque no hay algo peor. Perder Ajá. un hijo es lo peor. Así sí. sea de 30, 40 años o de semanas de nacido y no haberlo con O sea, como sea, es un hijo y es lo peor que te puede pasar en la vida porque ni nombre hay. exacto Entonces, digo, qué chido que, que tengamos ahora esa apertura porque antes todo esto era un tabú y nadie lo hablaba. O sea, era, cállate, Ajá. no digas nada porque va a llorar y, y, y que nadie sepa y, y esto ni existió. Es más, te he me he dado cuenta que hay amigos míos que ni siquiera sabían que sus mamás habían perdido bebés. bebés. Sí. Ni mi mamá sabía si mi abuela había perdido. O sea, es un ejemplo. Uh -huh. Entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que vivir? Si suficiente es con una pérdida de un hijo. Aparte, como mujer, suficiente es la pérdida del hijo. Bueno, en mi caso, tuve que lidiar con la, con, con, con la, con la lactancia. Con sea, la, la, el pecho. Yo tenía leche. Cuando me la doctora, me dijo, te voy a dar estas pastillas para que, para que se te vaya disminuyendo la producción de leche. Yo dije, o sea, ¿Cómo? Todavía voy a pasar por este tema... O sea, ya sales del hospital... Sin un bebé... En brazos... Sales con una caja... Así, o sea, bueno, no así pues... Pero tienes que... En mi caso fue muy difícil... O sea, yo salgo al hospital... Y al día siguiente al panteón... Porque decidimos enterrarla... Uh -huh. Lidiar con ese tema, ¿sabes? O sea, ver una cajita pequeñita... En la que dices... Güey, era mi hijo... O sea... Sí. Todo ese tema está muy complicado... Enterrarlo... Regresar a tu casa... No tenerlo... Ver todo lo que tenías para ella... Y decir, güey, no está. Y no va a estar. Y no va a estar. Y decir, pero tengo otro, ¿sabes? Y no me puedo tirar a la, a, a la perdición de la depresión porque, pues, es amor. A él también lo amo. Y él está aquí. Y él me necesita. Y necesita una mamá completa. No una mamá que un día quiera estar con él y un día no. O se necesita una mamá al cien. Y un papá, o sea, que neta hemos hecho equipo bien cañón, no, y yo en ese tema... Porque siempre fuimos sinceros con él y le, le, le hemos integrado este tema de la muerte, que siento que es súper importante también, pero con mucho amor. O sea, uh -huh. con este tema de explicarle que su hermanita ya no está, que se tuvo que ir al cielo, porque por eso menciono mucho que no solo somos una de cuatro mujeres, o sea, somos una de cuatro familias. Porque esto afecta a la familia, sí. No solo a la mujer. Afecta obviamente al, pap al que iba a ser, al papá, afecta al que iba a ser el hermanito mayor, el hermanito, o sea. Afecta a la abuela, afecta a los tíos Porque cuando yo le tuve que decir a toda mi familia Que Julieta había muerto, bueno, no sabes Todo el mundo estaba deshecho O sea, no solo te afecta a ti como mamá Esta es una de cuatro familias Una de nueve familias Que no llegan a tener a sus bebés Con, con ellos Entonces siento que a mí me ayudó muchísimo Este tema de integrarlos a mi, familia, a, mi a mi sistema familiar con amor Y claro, ir a terapia Mira, terapia me ayudó muchísimo no, 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 hay muchísimos tipos de terapia Tú decides cuál busca con la que más te sientas eh, con, en conexión Porque hay personas que se dedican a acompañarte en duelo gestacional Como tipo los los, los especialistas de la tanatología uh -huh. Bueno, hay muchísimos Tú decides, investiga Es más, si, si quieres puedes acercarte a mí Yo te puedo dar, digo, tú se me estás escuchando Si quieres acercarte, preguntar de verdad, hay mil opciones y, y no te quedes porque no estás, o sea, no estás sola. No puedes lidiar con todo esto tú solo. El amor lo puede todo, pero también a veces necesito un empujoncito. Sí. Siempre necesitamos un empujoncito con muchísimo amor.
0: Y, por favor, Marta, danos tus redes sociales. Porque todos necesitamos mucho acompañamiento. Y si nos estás diciendo que estás abierta a esto, pues te lo agradeceremos.
1: Sí, claro, mi Instagram estoy como MartaMG, Marta es con TH, y en Facebook estoy como Marta Molina, igual, Marta con TH. De, de verdad, con toda la confianza del mundo, digo, obviamente no voy a publicar, todo es súper personal y, y si alguien quiere, ayuda, necesita apoyo o simplemente quieres desahogarte, ahí estoy para quien guste. No soy experta, pero estoy tratando de, de hacerle saber a todo mundo que este tema es muy común de qué pasa, y pasa mucho Y que no están solas Que podemos encontrar la manera de ayudarlas de, O sea Con terapia, con solo escucharte con, con contarte Mi historia, con que escuches mi historia De verdad ayuda muchísimo externarlo Y recuerda siempre Siempre con amor Siempre con, siempre amor. con amor Y un día a la vez, eso lo aprendí de mi amiga Alexanda y de Georgina, les mando un beso Enorme, un día a la vez no sí. más, déjate sentir, está bien si lloras, está bien si te sientes si te sientes triste, si quieres gritar, si quieres desahogarte, si estás enojada, si quieres grita, o sea, golpear, romper, lo que quieras, hazlo, pero en el momento en el que lo sientas, déjate sentirlo, no no te, no te prives, porque mucho pasa eso, que te lo vas quedando, te lo vas quedando, y se va haciendo más y más y más, y luego quieres hacer esa parte que, pues nunca pasó, ya, X, estoy súper bien, no, tienes que hacerlo, un duelo se vive, y para poder vivir un duelo, necesitas pasar por todo esto para que después ese dolor se transforme y se transforme en amor. Uh -huh. o sea, Normalmente pasa eso, pero no nos lo permitimos,
0: no nos damos permiso, nos echamos la culpa. Pero bueno, el consejo de hoy es todo con amor y déjense querer. Déjense querer porque no saben la magia que pasa después de esto. Marta, muchísimas gracias por... Por, con amor, contarnos esta historia. Por escuchar la mía. Por hacer presente a nuestros hijos. Y por querer compartir ese amor con otras mujeres.
1: No, Betty, gracias a ti. Porque, de verdad, es súper importante para mí. este esta, Estoy súper emocionada. Porque se está dando... El universo fluye para que lo que yo me propuse... ...se pueda lograr. Y con tu ayuda, pues, está pasando, ¿no? O sea, espero llegar a muchas... Que de, estén pasando por lo mismo y que les ayude a escucharnos nuestras historias y, y, bueno, pues que sepan que no están solas.
0: No están solas. Aquí estamos con ustedes. Muchísimas gracias, prima, y muchísimas gracias a todos por habernos escuchado otra semana. Les recordamos que nosotros también tenemos unas redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Cuéntame Como Podcast, ahí los esperamos para que sigan nuestras historias las de Rafa las mías las aventuras que pasamos los viernes grabando y pues muchísimas gracias no me queda más que decirles que les mando un beso y que hagan todo con amor los esperamos la próxima semana en otro episodio más de Cuéntame Cómo con Betty Herrera ¿Tienes una fiesta y quieres flores? ¿Souvenirs? ¡Globos! Personaliza todo tu evento en Betún, boutique de curiosidades. Encuéntranos en Instagram, arroba betty-betún, o en Facebook como Betún Filigrana.